0: Kapitel von Allardin die Wunderlampe von Ludwig Fulda Diese librovox aufnahme ist in der Public Domain. Wer schildert aladdins Entsetzen, als sich hilflos wie ein Fink in eines Vogelfängers netzen, verstrickt sah durch des Zaubers Wink, vergebens, dass er laut und schrille, nach dem vermeinten Ohem rief, mit Bleigewicht bedeckte Tief in Dunkelheit und Grabe Stille, vergebens, dass er in Furcht und Schauer zurück durch die drei Seele trieb, der Zugang zu dem Garten blieb, verschlossen wie durch eine Mauer, und nicht im Stand, sich zu befreien aus diesem schrecklichen Gefängnis, fing in verzweifelter Bedrängnis er an zu weinen und zu schreien, bis er endlich vor ein Kräft und Krank auf dem Boden niedersank. So nicht im Stand mehr sich zu regen, lag er begaren Speis und Trank und blickte seinem Tod entgegen, zwei Tage lang, zuletzt am dritten, als er die schwachen Hände hob, um Gottes Beistand zu erbitten, da ganzen ganz ungefähr verschob, an seinem Finger sich der Ring, Dem vom Zauberer angesteckt war, Und dessen Kraft ihm noch verdeckt war. Bevor ein Augenblick verging, Erhob auf einmal fürchterlich Von Wuchs und Anglitz und Gebärde Ein Geist sich vor ihm aus der Erde, Und sagte Was begehrst du? Sprich, Denn Sklav bin ich, und aller derer, die diesen Ring am Finger tragen. Zwar fiel vor Schreck und schäumt Zagen Dem Aladdin das Sprechen schwerer, Als je zuvor, doch nur bedacht Auf Rettung gab er schnell dem Geist Zur Antwort wer du immer seist hilf mir sofern's in deiner macht aus diesem schauerlichen orte gesprochen waren kaum die worte da fand er sich bei tageshelle nachdem er einen ruck verspürt im freien wieder an der stelle wohin der zauberin ihn geführt doch zeigte sich kein quader mehr und keine tür zum Gruffgemäuer, nur vom ein reisigfeuer ein häuflein asche lag umher zwar froh jedoch zum sterben matt und halb verhungert suchte gierig er nach dem heimweg in die stadt zum Glück war das nicht allzu schwierig. Die Felsen halfen eng und dicht, ihm auf den schmalen Pfad gelangen, den vor drei Tagen er begangen. Die Gärten kamen bald in Sicht, und weit schon grüßten ihn voraus, die wohlbekannten Türme und Dächer. Er schleppte, schwacher und immer schwächer, sich bis zu seiner Mutterhaus und schlug, sobald er es betreten, ohnmächtig in der Stube hin. Die Mutter, die von Anbeginn, die Zeit mit Weinen und mit Beten, verbracht und ihn zuletzt beraubt, jedweder wieder Hoffnung trug geglaubt, aufs eifrigste bestrebt, ihn wieder zu sich selbst zu bringen. Er aber sagte kaum belebt, »Ach, Mutter, hol vor allen Dingen mir was zu essen her, denn Fasten musste ich drei Tage ganz und gar.« Sie gab ihm was im Hause war und warnt ihn, sich nicht zu überhasten, denn was man rasch hinunterwürge, das könne man nicht gut verdauen und nur damit er, er verbürge, langsam und ordentlich zu kauen. Drum solle, während er bei Tisch, ihn keine Frage und Antwort quälen. Er möge eher nichts erzählen, als er gänzlich satt und frisch. Er folgte diesem guten Rat, indem er so nur stumm beschäftigt, dem Leib es wohl genüge tat, aber dann, durch das Mal gekräftigt, beschrieb im Kleinen und im Großen er nach der Reihe ganz genau, was ihm inzwischen zugestoßen. Er wies, als ihm die wackre Frau nicht wollte glauben und drauf schwor, daß er geträumt an seinem Finger den Ring und zog die bunten Dinger, die vom Baum gepflückt hervor. Auch sie, weil nirgends noch dergleichen, sie je gewahrt und stets verkehrt, mit armen Leuten, nie mit reichen, verkarrte völlig deren Wert. Sie meinte zwar, dass ihr Besitzer sich an dem farbigen Geglitzer erfreuen könnte, doch dies Lob erschien dem Sonne nicht beträchtlich, weshalb er sie beinahe verächtlich in irgendeine Lade schob. Die mitgebrachte Lampe kam nicht besser weg, zu keinem Zwecke schien tauglich dieser Trödelkram bis um zu rosten in der Ecke. Zuletzt gestanden sich die zwei Schultern all dem Unheil trage Des falschen Ohr im Schurkerei, Denn klärlich trat es nun zu Tage, Dass Aladdin von diesem bösen Geweiht war schnödem Untergang, Und nur durch Zufall ihm gelang, Sich lebend aus dem Garn zu lösen. Die Mutter ließ zu Schimpf und Schmach Des Zaubers manchen Fluch erschallen, Doch waren, doch die, weil sie sprach, Dem Sohn die Augen zugefallen. Er hatte ja zwei volle Nächte Vom Schlaf gemieden zugebracht, Drum herrschte der schon vor der Nacht Heute unbezwinglich seine Rechte. Halb zog, halb trug mit treuem Sorgen die Frau den taumelten zu Bett, Da lag er reglos wie ein Brett und schnarchte bis zum späten Morgen. Kaum war er endlich wach, als auch sein Hunger wiederkehrte und nach dem Frühstück er begehrte. Doch seufzend rief die Mutter, ach, ich habe keinen Bissen Brot, denn alles, was ich noch besessen, das hast du gestern aufgegessen. Wie helfen wir uns aus der Not? Ich muß es wieder nähen und spinnen, bevor ich was verdienen kann. Nein, Mutter, sorg dich nicht, begann der Sohn nach einigen Besinnen. Für unseren heutigen Bedarf genügt die Lampe zu verkaufen, die gestern ich beiseite warf. Ich will mit ihr zum Händler laufen. Die gewiß mir einen Groschen, dafür bezahlen oder zwei. Die Mutter holte sie herbei und sprach, ihr Glanz ist längst erloschen, auch ist von Staub und Rost und Schmutze von oben sie bis unten voll. Wenn sie der Händler kaufen soll, ist ratsam, dass ich erst sie putze. So nahm sie Wasser, denn und Sand. Kaum aber hatte sie zu scheuen, Begonnen mit geübter hand da stieg mit einer ungeheuren und grauenhaften schreckgestalt des zimmers ganzen raum erfüllend ein geist von ihr herauf der brüllend mit markerschütternder gewalt sie anfuhr was ist dein begehr um dir zu dienen komm ich her gehorchen muß sich jedermann der diese lampe hält in händen allein bevor er zeit gewann um seine rede zu vollenden fiel außerstand sich zu bemeistern die mutter um und rang nach luft doch aller, die in der gruft gelernt wenn man mit solchen Geistern verfährt, ergriff die Lampe schnell und säumte nicht ihm zu befehlen, ein gutes Frühstück schafft zur Stell. Der Geist verschwand, nicht drei zu zählen, vermochte man der, der kam er wieder mit einer großen Silberplatte und setzte sie behutsam nieder. Was irgend man zu wünschen hatte, das bot sich drauf in Fülle dar. Zwölf Silberschüsseln, drin ein feines und reiches Mahl enthalten war, zwei Flaschen voll erlesenen Weines, für Brote von dem besten Mehl, kurzum, ein Frühstück ohne Fehl. Die Mutter lag in Ohnmacht noch, wie sich der Geist bereits empfohlen und konnte es langsam sich erholen, indem den würzigen Duft sie roch. Der Sohn erfaßte sie beim Arm und drängte sie, den guten Speisen geziemend Ehre zu erweisen, denn ewig bleiben sie nicht warm. Sie sprach, verblüfft in höchstem Grade, woher denn dieser Überfluß? Zeigt uns der Sultan seine Gnade? Traf aladdin zuerst Genuss, Erklärungen dann hintendrein und unbedenklich hieb er ein. Die Mutter, vor erstaunen wir, betrachtete bei jeder Pause, die Stadt von zwischen ihrem Schmause das schöne silberne Geschirr, und als sie gesättigt lag, noch ganz genug in jeder Schüssel, für diesen und den nächsten Tag. Sie fragte wieder nach dem Schlüssel zu diesem seltsamen Erlebnis, und als der Sohn ihr Wahrheitstreu geschildert hatte das Begebnis, versetzte sie voll banger Scheu. Mit Geistern ist nicht gut zu scherzen, drum folg mir, wirf die Lampe fort, und nimm den Druck von meinem Herzen. »Nein,« rief er, »einen solchen Hort soll, wer ihn einmal hat, behüten. Nun ist, was ich erst nicht begriff, mir klar, des falschen Ohemskniff, so wie der Grund von seinem Wüten. Durchaus die Lampe wollte er haben, weil sie versehen mit Wunder gaben. Und jetzt mit Recht gehört sie mir. Ich will sie bergen zwar und schützen, vor unserer Nachbarn Neid und Kier. Im Notfall aber sie benutzen, sie und den Ring an meiner Hand. Vertrauen darf ich meinem Glücke dieses schrecken algetücke sich so zum guten herz gewandt ende von kapitel 3 gelesen von elie dezember 2011